2: Porque toda buena lectura comienza con una Página Cero.
1: Hola, bienvenido y bienvenida una vez más aquí a Página Cero, pues dedicamos un programa a lo que es a la literatura costarricense. En esta ocasión para La Cosecha Tica vamos a hablar de Carmen Lira y está con vos Ángela Arias y Soraya Mañalich. Hoy vamos a hablar de Carmen
2: Lira, que es una escritora inmortal de la literatura tica. Generalmente encontrarás esta semana una entrevista con el autor tico del que hablaremos, pero lamentablemente no podemos tener a Carmen Lira con nosotros ahora. Por eso, preparamos un paréntesis para que la conozcas mejor. Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de una mente.
0: ¿Conoce de dónde? ¿Conoce de quién?
2: Paréntesis
0: en el paréntesis de hoy...
2: Carmen Lira
0: Carmen Lira es el seudónimo de María Isabel Carvajal Quesada, escritora costarricense.
2: Nació el 15 de enero de 1888 en San José, Costa Rica. Realizó sus estudios primarios en el edificio metálico y los secundarios en el colegio de señoritas.
0: Allí obtuvo el certificado de maestra normal en 1904, a los 16 años. Por esta razón, trabajó en varias escuelas de San José y tuvo un fuerte vínculo con la educación de Costa Rica.
2: Un vínculo que amplió luego a la política, la defensa de los derechos humanos y la literatura costarricenses.
0: La carrera literaria de Carmen Lira inició en 1906 con su participación en los periódicos y revistas más importantes de la época.
2: En 1910, inició su participación en la vida política de Costa Rica, con la fundación del Centro Germinal.
0: En ese momento, se dedicó al estudio y divulgación de los problemas políticos y sociales del país.
2: Además, el Centro Germinal colaboró también con la alfabetización de la clase obrera.
0: En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Carmen Lira asumió la dirección de la revista artística y pedagógica Renovación.
2: En ella se dedicó a la redacción de artículos y cuentos, pero fue hasta 1918 cuando publicó sus primeras dos novelas.
0: En 1918, debutó con las obras En una silla de ruedas y Las fantasías de Juan Silvestre. Y
2: por cierto, algunos expertos en literatura, como el escritor Tico, Alfonso Chase, consideran que el personaje Juan Silvestre es la misma Carmen Lira retratada como varón. En
0: 1919, durante la dictadura de los Tinoco, Carmen Lira encabezó una manifestación de maestros. Este acto culminó con la quema del periódico La Información.
2: Por supuesto que la policía la persiguió por este... pequeño incidente, pero ella supo cómo burlarlos. ¡Periódico! ¡Periódico! ¡Lleve su periódico! Se disfrazó de vendedora de periódicos y con esto los evadió.
0: 1920 fue un buen año para Carmen Lira. Derrocados los Tinoco, el gobierno le otorgó una beca para estudiar en Europa
2: allí se especializó en técnicas de enseñanza y a su regreso a Costa Rica fundó la Escuela Maternal Montessoriana.
0: También participó en la creación del Patronato Nacional de la Infancia, pero su aporte a la niñez costarricense no se queda ahí.
2: Porque en 1920 su amigo escritor Tico, Joaquín García Monge, le ayudó a publicar Los cuentos de mi tía Panchita, obra que la inmortalizó en la literatura costarricense.
0: En 1931, publicó su ensayo Bananos y Hombres, una denuncia contra las condiciones laborales de la United Fruit Company.
2: En ese mismo año, se unió a la dirección del Partido Comunista, en donde participó en la lucha por las garantías sociales.
0: Importante destacar que Carmen Lira también participó en la lucha por la igualdad de salario entre hombres y mujeres, además del sufragio para la mujer.
2: 1948 Llega la guerra civil a Costa Rica y el posterior triunfo de José Figueres Ferrer.
0: Después de esta breve disputa, Carmen Lira fue acusada de ser autora intelectual de los crímenes de guerra. Por esta razón, fue exiliada a México.
2: Un año después, pidió permiso para regresar a Costa Rica. Estaba muy enferma y quería morir en su tierra natal. El permiso fue denegado.
0: 14 de mayo de 1949, Carmen Lira murió en México a los 61 años. El 20 de mayo, sus restos regresaron a Costa Rica y fue enterrada en el Cementerio General de San José.
2: Unos años después, se publicaron obras póstumas de esta incansable mujer costarricense, como La cucarachita mandinga en 1976 y los otros cuentos de Carmen Lira en 1985.
0: Y después de todas sus luchas políticas Después de sus aportes a la literatura costarricense Y después del exilio a México Carmen Lira fue recompensada
2: En julio de 1976 La Asamblea Legislativa de Costa Rica Nombró a Carmen Lira Benemérita de la Patria
0: Locución Soraya Mañalich
2: Y Diego Rojas porque toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Bueno, muchas gracias a Sori y también a Diego que nos hicieron ahí la locución para esos paréntesis. Ojalá que hayas aprendido mucho vos allá en casa o en el cole o donde sea que estés sobre Carmen Niro. Se trata de una de las obras más importantes de esta autora. De hecho, es una obra que le inmortalizó a ella en la literatura costarricense y por supuesto estamos hablando de los cuentos de mi tía panchita los cuentos de mi tía panchita se tratan
2: básicamente de una recopilación de cuentos universales que se encuentran en todas las culturas y folclore de diferentes países claro que ella se encargó de agregarle el sabor costarricense
1: Uh -huh. Bueno, no sé si vos allá en casa o en el colegio, en donde sea que estés. Si te acordás de estas cuentos de mi tía Panchita, cuando te los leía, no sé, en el kinder o en la escuela, o incluso en tu casa. Yo los estaba recordando ahora, por ejemplo, el famoso Domingo 7. Y esos dichos que le dicen a uno, no me salga usted con Domingo 7. Uh -huh, uh
2: -huh. Sí,
1: o, ay, ¿cuáles eran los otros cuentos? O, tío Conejo, por supuesto. la Tío Conejo, tío ba tía Ballena, tía... Tío Tigre, Tía Zorra, Tío Coyote. Tío Coyote es, digamos, el héroe de mi primita de cuatro años. <risa> este. las otras historias como La Mica, por ejemplo. Eh, el tonto de las adivinanzas. El estamos tonto de hablando de adivinanzas. Uh -huh. sí. La suegra del diablo. Todos esos cuentos que, si vos los pones atención, por ejemplo, hay algunos que están muy ubicados con estos cuentos de hadas, de reyes y de príncipes y todo lo demás. Bueno, pues eso obviamente pues aquí nunca lo conocimos en Costa Rica, eh, nunca se han tenido estas monarquías, pero aún así están presentes en muchos de estos cuentos de mi tía Panchita, pero además es que los reyes y los príncipes hablan así a lo puro tico, ¿verdad? Sí, o sea, hablaran la pura tico. Sí, ella,
2: ella trató como de aterrizar Todos esos cuentos para que Los costarricenses se
1: sintieran más identificados Con sí. las historias O sea, ellos en lugar de comer paté francés Ellos comen chayotes ¿sí? uh -huh. sí, O sea, en realidad fue que lo puso muy, muy alotico Y en realidad es por eso que se les quiere muchísimo ¿verdad? Estos cuentos de mi tía Panchita Y que tiene una gran relación con lo que Ella pues fue eh, En vida aquí en Costa Rica eh, Que fue una... Maestra, se interesó muchísimo por la educación del pueblo de Costa Rica y también por lo que fueron los niños aquí en nuestro país, y eso se ve reflejado bastante en lo que es en los cuentos de mi tía Panchita. También que yo siento que esas obras tienen mucho, un trasfondo que no es solamente
2: para la niñez. Todo este, este ese tío conejo socarrón, ¿verdad? Y, y que tenía como ese saborcito picaresco. También a muchos adultos les llega y eso es como, como un, no sé, un aspecto mágico de los cuentos de mi tía Panchita Que también adultos pueden disfrutar esa sí, esa claro. obra
1: Bueno, ya vos me estabas contando ahora que, bueno, vos estudias teatro uh -huh. Y que estos cuentos de hecho los usaste en una, ¿qué fue? ¿como en un taller o algo así? Sí,
2: lo que pasa es que yo
1: este soy egresada del Taller Nacional de Teatro y ahí dan promoción cultural
2: de teatro entonces tuve que dar clases a niños de quinto grado y se me ocurrió también usar varios de los cuentos de mi tía Panchita para que ellos dramatizaran y les gustó mucho. También en artes dramáticas, eh, como parte de asignaciones de profesores, sobre todo en expresión oral, nos ponían a dramatizar cuentos de mi tía Panchita para practicar y aprendérnoslo y contarles a los demás. Entonces es muy bonito realmente y y, y ha sido una gran ayuda, ¿verdad? La parte imaginativa y la parte de abrirse con las personas y, y también a la hora de la narración es súper importante. Yo creo que los cuentos de mi tía Panchita son un gran aporte para, para Costa Rica. Sí.
1: Bueno, vamos a poner a prueba eso que nos dice Soraya, de que ella participó en estos talleres para darle clases a los chicos con los cuentos de mi tía Panchita porque Soraya nos va ahora a participar en esta sección del programa que se llama Escribís te voy a contar más o menos de qué trata pues se trata de un espacio en el que se invitan a lo que son los escritores costarricenses ya sean publicados o no sean publicados de estas personas que así como pudieron haber escrito un libro pues tal vez escriben en sus blogs en sus sitios web y comparten sus textos sus poemas, sus novelas lo que sea por internet o como sea entonces este es un espacio para que estas personas lleguen a compartir sus textos, sus escritos con todos nosotras y con todas con todos nosotros y con todas nosotras entonces si vos también escribís entonces nada más sentite libre de usar este espacio para compartir tus, tus textos y puedes venir aquí a participar y a leernos a compartirnos aquí en Página Cero ahora Soy es la que va a interpretar una parte de unos cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lira porque Doña Carmen, y lamentablemente, no puede estar acá, pero está en espíritu, ¿verdad que sí, sorry. Uh
2: -huh. okay. Por
1: supuesto, está con nosotros hoy. Claro que sí, está siempre con todos aquí en Costa Rica. Entonces, vamos a irnos a escuchar este escribís que tenemos preparado para vos en el día de hoy. Si además de leer, escuchar y
2: vivir historias, te gusta escribirlas, escribís. Un espacio para que quienes escriban compartan sus textos.
0: Libros que conoces.
2: Poemas que desconoces.
0: Ideas que quieren surgir.
2: Cuentos que quieren ser contados.
0: Todo esto y más aquí en Escribís.
2: Siguieron presentándose casos de locura de diferentes aspectos y casi todos eran en el Duque Don Fulano de Tal, en la Duquesa Doña Mengana, en el Marqués Don Perencejo. Y todos fueron curados por el médico, que ya no tenía dónde guardar el oro que ganaba. Por fin se puso la mala la reina y el señor me dé paciencia. Aquello sí que fue el juicio. La reina no tenía sosiego un minuto y ya el rey iba a coger el cielo con las manos. Y últimamente tuvieron que amarrarla porque ya no se aguantaba. Aconsejaron al rey que llamara al famoso médico. Y cuando llegó, le ofreció hacerlo su médico de cabecera y darle muchas riquezas si sanaba a su esposa. El otro, por rajón Le contestó que ya podía hacerse de cuentas De que la reina estaba curada Y que si no sucedía así Le cortara la cabeza Se acercó con su botella de agua Y le dio las tres cucharadas A la tercera le dijo al oído de la enferma Soy yo El que te sacó de la botijuela". El diablo respondió no Al oír esto el hombre se achucuyó. ¿Y ahora qué iba a hacer? Se acercó otra vez al oído de la enferma a suplicarle. Salí por lo que más querás. Mira que si no acaban conmigo. ¡Ay, por vida tuyita! Pero nada le servían las súplicas. El otro seguía emperrado en que no y que no. Estaba por lo que se veía muy a gusto entre los sesos de la reina. Pidió al rey tres días de término y, entre tanto, no hizo otra cosa que suplicar al diablo que saliera, dar cucharadas de agua con anilina a la pobre reina y sobarse las manos. Cuando estaba por terminarse el plazo, se le ocurrió una idea. Pidió al rey que hicieran traer la banda, que comprara tiquitrates y cohetes, que a cada persona del palacio le diera una lata o algún trazo de cobre y le armara de un palo y que a una señal suya la banda rompiera con una tocata bien parrandera. Todos gritaran y golpearan en sus latas y se diera fuego a la pólvora. Y así se hizo. En este momento se acercó el leñador al oído de la reina y suplicó al diablo. ¡Salí! ¡Por vida tuyita! En vez de contestar, el diablo preguntó. ¡Hombre! ¿Qué es ese alboroto? Y el otro respondió... Aguárdate, voy a ver qué es. Inmediatamente volvió y dijo, ¡Que Dios te ayude! Es tu suegra que ha averiguado que estás aquí y ha venido con la botijuela para meterte en ella de nuevo. ¿Quién le iría con la cabilosa la vieja de mi suegra? Dijo el diablo. ¡Y patas, para qué las quiero! Salió corriendo y no paró sino en el infierno. La reina se puso buena y el leñador que ya era don fulano y muy rico, mandó por su mujer y su chapulinada y todos fueron a vivir a un palacio, regalo del rey. Desde entonces la pasaron muy a gusto. Lee historias, escuchalas, vivílas,
0: escribís. Si después querés crearlas, hacelo. Todavía mejor.
2: Si te gusta escribir y quieres compartir tus textos con el resto del mundo, manda un correo a pg0@gmail.com para
1: participar en esta sección. Bueno, Soraya está bien, me convenciste. No mire, yo ya sabía que vos eras así de chivo. No, este, bueno, pues si te preguntabas qué era eso que acabas de escuchar, eso que Sora interpretó tan bonito, pues es parte de uno de los cuentos de mi tía Panchita. Eh, se llama La suegra del diablo fue un poco complicado decidir cuál de los cuentos de mi tía Panchita qué pedacito poner en, en este escribís porque yo creía que el más típico era por ejemplo de Tío Conejo, ¿verdad? Uh -huh. o algo de Tío Coyote también por supuesto pero eh, eso es parte de los que yo les decía ahora de que es esto de que hay reyes y hay príncipes y hay duques y todo lo demás pero lo trae muy elotico esa palabra toda estaba divertido, achucuyó Claro,
2: se achucuyó sí. Y también lo, lo aterriza mucho con el hecho de la suegra y todo Que es como un tema que, que siempre se da, ¿verdad? Y la suegra que es, no, no, el diablo, no, mejor corro Entonces, fue sí. muy interesante
1: O esto de que era el duque don fulano Y don mengano y perencejo sí. Pues entonces eso es lo que les estábamos diciendo ahora De que, pues son esos relatos universales que les dio sabor Tico, ¿verdad? Entonces eso que, pues que revive mucho lo que son como las tradiciones costarricenses y que hace que uno los quiera mucho, que, uh -huh. que, que se encariñe con esto.
2: Sí, se va mucho por la idiosincrasia del ser costarricense y digamos sus gustos y su forma de pensar y su forma de, de vivir y de
1: relacionarse con los demás. Entonces por eso es que es un material muy rico, digamos. Sí, no, de hecho de esta parte de que es tan rico Carmen Lira es que lo hace sentir a uno que está... Leyendo y viendo un pedacito de Costa Rica, definitivamente. Uh -huh. Ahora vamos a seguir con la reseña de otro libro que tal vez, bueno, igual es de Carmen Ira, pero tal vez vos no lo conoces muy, eh, ahí en casa vos no lo conoces mucho, porque Carmen Ira casi siempre lo que se habla es de los cuentos de mi tía Panchita, ¿verdad? Uh -huh. Pero Carmen Ira tiene una, pues una bibliografía más extensa y uno de los... Sí, como de los primeros libros de ella Que de hecho se disfruta muchísimo Y que refleja también este espíritu costarricense Que tiene en los cuentos de mi tía Panchita Es En una silla de ruedas Que data de 1918 Sí, de hecho Es este, parte de las primeras novelas Que ella publicó Ahora, ahora en el paréntesis de, Si pusiste atención, también te diste cuenta De que Las aventuras de Juan Silvestre También se publicó ese año Y es otra de las novelas de Carmen Lira bueno, ya para caer en lo que es en una silla de ruedas Pues esta cuenta la historia de Sergio Esquivel Sergio pues queda en silla de ruedas a los cuatro años Y pues evidentemente pues se trata de la historia de este muchacho Te voy a contar que en realidad pues es una historia muy triste Es un poco cruel, por decirlo de alguna manera Pero no es cruel porque él está en silla de ruedas O sea, no es la debilidad de él estar en silla de ruedas no es el sufrimiento de él estar en silla de ruedas Él nada más es como la, la, la narración de su historia Desde su sillita de ruedas Pero la razón por la que él está sufriendo Es por las condiciones de su familia Él en realidad tiene una familia acomodada Y de la noche a la mañana Toda su familia se desmorona Entonces esa es la, la razón de sus penas Pero el chico es súper talentoso O sea, bueno la idea no es contarles todo Para que ustedes se vayan a leer el cuento Digo la novela eh, Pero digamos este chico eh, se hace violinista. Eh, conoce a gente famosilla. Pues. Y, ta y también vive como con sus aventuras. A pesar de estar en su sillita de ruedas. Tiene esta amiga que lo anda de arriba para abajo. Él pasa por cafetales. Pasa por todo esto. Bueno, no sé si vos allá en casa. Tus abuelitos. Tus abuelitas. O incluso tus papás. Te contaron cómo era antes Costa Rica. De esto de que de verdad se iban. Eh, pues un montón de gente que se iba a los cafetales. De que después. Eh del colegio se tenían que meter a hacer todas las tareas domésticas, se tenían que levantar temprano, a hacer las vueltas para llevarle la comida a los papás que estaban trabajando o que se iban descalzos a la escuela o que por ejemplo el típico, la típica historia de la maestra un poquito grosera que los pegaban con una regla o que los sentaban en granos de maíz, así que un poquito violento bueno, para nosotros ahora en estas épocas que todo eso nos lo contaban y que eso es como, como el reflejo de la Costa Rica de antes, algo que era muy común bueno, pues a mí mi abuelita me contaba esas historias y yo cuando estaba leyendo en una silla de ruedas yo dije es que wow, esta es como la infancia de mi abuelita porque son, son estas vivencias que Sergio, sea como sea, también las está viviendo y además yo me sentí muy identificada porque es muy raro encontrar personajes que tengan alguna discapacidad y que la de sean protagonistas, no sé Soraya, ¿vos ¿qué te parece?
2: No, a mí me parece que es un libro excepcional, digamos y creo que realmente sí retrata como a la Costa Rica de antes que muchos añoran hoy en día con el tren sirviendo de hasta Cartago o a Limón, ¿verdad? y toda esa época el, el olor a café y los cafetales entonces es como un recuerdo muy bonito y que cuando uno lee ese libro a uno lo transporta a esa época, entonces
1: y todavía es increíble. O sea, es todavía más increíble porque vos y yo que no vivimos esa época uh -huh. y si aún así digamos tenemos la oportunidad como de revivirlo bastante bien en nuestra imaginación al leer este libro, o sea yo creo que eso habla mucho de la fuerza que tiene como narradora Carmen Lira, eh, es una lástima que mucha gente digamos que no busque como leer más de sus obras o no solamente las obras de ella sino de otros autores costarricenses también, uh -huh. que retratan muy rico esto, ¿verdad? Claro, yo
2: siento a veces que los autores costarricenses son un poco menospreciados o subvalorados por, por la misma Costa Rica, ¿verdad? Es como que a veces los ponen a leer a los muchachos en el colegio o en la escuela y lo ven como una obligación que tienen que hacer, ni lo disfrutan, buscan resúmenes, no leen los libros realmente. Y después, cuando ya son más adultos, tampoco le dan una oportunidad. Entonces, yo creo, se dedican más a leer libros de otra índole, ¿verdad? O, o más bestia a y toda la cuestión... Si leen, si leen. Si leen, ¿verdad? Si se les ocurre leer. Pero como que la
1: literatura costarricense no es para nada valorada, digamos. No, sí, y es eso precisamente lo que vos decías, de que como es lectura obligatoria en el colegio, pues entonces sí les ponen, digamos, a leer esto como los cuentos eh, de Magón, los uh -huh. de Magón de que es como mucho retrato del campesino y también igual de, de, de esta vida costarricense de antaño, que tampoco es que está tan pegada la verdad, pero pues uno lo, lo lo vincula muchísimo con esa imagen vieja que uno tiene como de Costa Rica y de repente uno piensa que es aburrido y que uh -huh. por tanto como es una cosa rica vieja incluso los cuentos de Carmen Lira, las novelas de Carmen Lira también van a ser aburridos, pero si uno lo, lo pone a, a leerlo con una mentalidad un poquito así como más abierta, como para decirlo de alguna manera, como para abrazar lo que era la Costa Rica de antes, para hacer una comparación, digamos, con la de hoy, o incluso rememorar junto a nuestros abuelos la Costa Rica de antes, pues entonces es todavía muchísimo más rico. Es la capacidad de ver al pasado a través de una historia que te cuenta Carmen Lira o que te cuenta cualquier otro autor. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar con lo que son las reseñas de Carmen Ira. Yo espero que las hayas disfrutado. Ahorita vamos a irnos con la despedida. Pero entonces, nada más para que lo tomas en cuenta, eh, si te interesa conocer un poquito más de Carmen Ira, puedes, este, puedes buscar igual bajar este programa en lo que es radiofarolito.com y escuchar a profundidad el paréntesis que viene aquí mismo. Hay muchísimos cuentos más eh, de Carmen Ira, muchísimos otros relatos de Carmen Ira. Y pues vale muchísimo la pena que los vayas a buscar. Yo voy a buscar más porque me hace falta leer. Va a sacarme el lira, pero se disfruta bastante. Ah, tuviste un día largo y cansado
2: hoy. Tranquila. Relájate. Olvida el día duro. Saca el libro. Viví la aventura. Para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura.
1: Bueno, pues ya va siendo hora de ir cerrando eh, pues este, el programa de hoy, de Página Cero. Ojalá lo hayas disfrutado. Eh, se trató de, de un especial de Carmen Lira en lo que fue la Semana de Cosecha Tica, Literatura Costarricense. Ojalá la verdad que lo hayas disfrutado y que aprendas muchísimo de eso. Y espera más de Cosecha Tica lo que es este, el próximo mes. En este momento nada más te voy a avisar de que ya para la próxima semana vamos a tener otro programa especial de adaptaciones audiovisuales de esos libros, de esas novelas que fueron llevadas al cine o a la televisión. Entonces eso es lo que te vamos a ir trayendo la próxima semana.
2: Bueno, para mí fue un gusto compartir con ustedes y espero que lo hayan disfrutado al igual que yo.
1: Un saludo, eh, soy Soraya Mañalich. Y yo soy Ángela Arias y si tenés alguna duda, sugerencia o comentario, pues igual. Podés escribir a pg0@gmail.com también nos puedes seguir a lo que es este, en Twitter o en Facebook. Nada más buscas el nick pg0, página 0 y ahí nos vas a encontrar. Y también puedes ir a visitar el blog del programa que es pg0.blogspot.com para que te encontres así como más reseñas, con más comentarios de esos libros que no nos dan chance de comentar por acá. Pero igual ahí vas a poder encontrar muchísima más información y también nos vas a poder hacer llegar tus comentarios. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego programa ya se acabó. Pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus, pues saca un libro.
2: Haciendo fila, saca un libro.
0: Anda, hacelo.
2: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco. La, la Página cero.
2: cero. Sintoniza Página Cero por Radio
0: Farolito. Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
2: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0@gmail.com.
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
2: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.